0: de remonter 2000 ans en arrière puisque nous sommes en l'an 19 de notre ère et que l'Empire romain est en deuil en effet le grand général adulé des romains, il s'appelle Germanicus Germanicus vient de mourir en Syrie où il était en mission le peuple laisse par parler sa tristesse, il s'en prend aux dieux. vous savez comment on fait dans la Rome de l'époque suéton écrit, on lança des pierres contre les temples, on renversa les autels, Germanicus était un homme extraordinaire d'une grande noblesse, il était le petit-fils de Marc-Antoine, il était aussi le glorieux vainqueur de tant et tant de batailles. Une rumeur très vite va se répandre, Germanicus aurait été empoisonné. Nombreux sont ceux qui le pensent, on dit même que ça aurait pu être avec la connivence de l'empereur Tibère, son oncle et père adoptif qui aurait agi par pure jalousie peu après sa mort. En tout cas, Agrippine l'aînée, sa veuve, rentre de Syrie avec deux de leurs enfants et débarque sur la côte adriatique. Elle est la petite fille d'Auguste. On la voit surgir d'un navire en grand deuil. Elle sert contre elle l'urne funéraire de son époux. Immense cortège qui se met en route pour l'escorter jusqu'à Rome. Et sur la Via Appia, elle retrouve ses quatre autres enfants. Et parmi les quatre enfants en question... Une fillette qui se nomme, elle aussi, Agrippine. Elle a quatre ans, l'esprit sans doute déjà vif. Elle assiste à cette extraordinaire profusion d'hommages, je cite, tacite. Dans toutes les villes où l'on passait, le peuple en deuil, les chevaliers, entrabés, brûlaient, « Solennellement, selon la richesse du lieu, des étoffes, des parfums et d'autres offrandes funéraires. Les habitants même des villes, éloignées de la route, venaient au devant du convoi, sacrifiaient des victimes, exprimaient leur désolation par des cris et des larmes unanimes. » Comme le suggère la chère Catherine Salle, cette terrible journée va donner à la fillette une idée peut-être un peu confuse, mais quand même, ça lui donne une idée de la puissance de sa famille. « Oh, mais elle se dit décidément, mon père n'était pas n'importe qui et l'on admire beaucoup ma mère. Ce père était candidat au trône et le voilà donc fauché en pleine jeunesse, Germanicus. » en grandissant la petite Agrippine saura revendiquer le brillant héritage de ses parents mais avant cela sur le mont Palatin l'empereur Tibère goûte peu toutes ses démonstrations d'affection pour cette branche de sa famille qu'il commence à trouver décidément bien encombrante la mère d'Agrippine est de retour à Rome et elle est décidée à ne pas se tenir dans l'ombre elle entend apparaître dans la vie publique pousser ses deux fils aînés en direction du trône Tibère face à cela se montre de moins en moins compréhensif, il est même un peu agressif, disons-le, et lorsqu'il perd son fils héritier, probablement victime d'un complot, sa jalousie se mue en rancœur tenace. La petite Agrippine grandit dans cet univers sombre où chaque dîner de famille fait craindre un empoisonnement et où les luttes de pouvoir sont quotidiennes. Un jour, alors qu'elle a environ dix ans, elle surprend une scène qui va la marquer. Elle voit sa mère supplier l'empereur de la laisser se remarier. Un mariage, c'est la seule chance qu'elle a de retrouver de l'influence. Tibère le sait et bien sûr, il refuse. Virginie Giraud, que je salue, raconte dans Agrippine, Sexe, crime et pouvoir dans la Rome Impériale, « Cette scène témoigne de la violence psychologique qui régnait au sein de la Domus Augusta, surtout pour les femmes. Chaque décision, même intime, était dictée par les intérêts de l'État et, en filigrane, les intérêts du princeps, c'est-à-dire du, du premier et du chef. Hein. » Cette scène était d'autant plus violente pour Agrippine la jeune qu'elle devait avoir conscience de que la date de son mariage et le choix de son mari seraient dictés par les volontés de Tibère. Ah oui à l'époque, les femmes subissent une domination totale et c'est ce que découvre la jeune fille. Elle comprend, comme le souligne notre auteur, que pour exister à Rome, eh bien, il faut s'appuyer sur un homme. Et autour de l'an 29, Tibère décide de se débarrasser d'Agrippine, l'aînée et de ses fils, qui décidément se montraient de plus en plus gênants. Il fait exiler la veuve sur une île, Manumilitari, et même si violemment d'ailleurs que dans la, dans la bousculade, elle va perdre un œil. Un de ses fils connaît un sort à peu près identique et l'autre est carrément jeté dans une cellule tous trois finiront par mourir probablement de faim. Vous voyez que Tibère euh, ne plaisante pas. Il va quand même l'empereur épargner les quatre derniers enfants de Germanicus. La jeune Agrippine va donc survivre, mais au milieu de tous ces drames, elle se forge un caractère euh, bien trempé, on peut même dire un caractère plein de dureté. Euh, C'est peut-être là aussi qu'elle va se forger une grande ambition. Catherine Salle, qui a écrit un ouvrage sur Néron, nous dit « Le caractère d'Agrippine s'est endurci dès la petite enfance. Les péripéties de son existence lui ont appris que rien n'est sûr, que l'art de la dissimulation est essentiel. Elle a compris aussi que le pouvoir suprême préserve, du moins le croit-elle, des risques de la vie. » À partir de là, ce pouvoir suprême, elle ne va plus rêver que de le conquérir. Pour l'heure, elle a 13 ans. Et pour survivre, elle doit évidemment se soumettre à Tibère, qui va la marier à un homme de 45 ans, Domitius Aenobarbus, grand parti, me -vous, me direz-vous, euh, il n'est pas tendre, Domitius, euh, mais euh, peu importe, elle va poursuivre son apprentissage. Elle se cultive, elle tisse tout un réseau de relations, et neuf ans plus tard, tout bascule, puisque Tibère, qui est le faux soyeur de sa famille... Tibère rend l'âme. Le seul frère qui reste à Agrippine à ce moment-là, Caligula, monte sur le trône. Elle a vingt-deux ans, elle est d'autant plus heureuse qu'elle est enceinte. Et si c'était un fils, se dit-elle, Agrippine en appelle aux astrologues. L'enfant régnera, lui dit-on, mais il tuera sa mère. Et à ce moment-là, on lui prête cette, ré cette réplique terrible qu'il me tue pourvu qu'il règne. interprété et de quelle manière ce grand air d'Agrippine aux prises avec ses turpitudes extrait de l'Agrippina de Handel, c'est un enregistrement qui date d'un an exactement, il est de mai 2019, un enregistrement de l'ensemble Il Pomodoro sous la direction de Maxime Emelianichev. Notre Agrippine vient de, de dire jusqu'où pouvait aller son incroyable ambition. « Qu'il me tue ce fils, dit-elle, pourvu qu'il règne. » Elle est dans sa belle villa d'Antium, pas très loin de, de, de Rome. Lorsqu'elle ressent les premières douleurs de l'accouchement, on est en décembre de l'an 37. Décembre 37, naissance risquée. Le bébé en effet se présente mal, mais malgré les difficultés, l'enfant finit par paraître aux premières heures du jour. On racontera que les les rayons du soleil auraient auréolé son visage. Ça, c'est peut-être Agrippine elle-même qui a monté cette légende de toute pièce. L'enfant est prénommé Lucius. Avec ce petit garçon, Agrippine possède un nouvel atout, peut-être même la clé du pouvoir, qui sait. Elle va commencer là à nourrir tout un ensemble d'ambitions qui s'enchaînent. Elle n'a pas de temps à perdre. Elle laisse le bébé aux soins de gouvernante et elle rejoint le palais de son frère Caligula. Elle y a sa place, le nouvel empereur étant très proche de ses sœurs. Certains diraient même qu'il est trop proche de ses sœurs. Il leur donne en tout cas un rôle de premier plan. Et ce règne qui a sonné comme une revanche éclatante des enfants de Germanicus, ce règne, disons-le, va mal tourner. D'abord, l'une des sœurs, Drusilla, va mourir subitement. Et après sa mort, Caligula, qui est complètement perturbé, devient vraiment instable et de plus en plus violent. C'est le fameux Caligula, bien entendu. Agrippine s'inquiète de cette violence. Elle se dit que son frère pourrait être renversé. Elle scrute aussi avec anxiété le ventre de sa belle-sœur, parce que si Caligula avait un garçon, eh bien, son, son propre fils perd toute chance de régner un jour. Cette idée lui est tellement insupportable qu'elle va bientôt envisager de supprimer son frère et pour le mettre hors de son chemin elle a besoin d'un allié. C'est à ce moment-là qu'elle va se jeter littéralement dans les bras de Lépidus qui est le veuf de Drusilla, donc qui est son beau-frère, et qui était pressenti déjà pour succéder à Caligula. Je cite encore Virginie Giraud « Le beau-frère et la belle-sœur avaient tout intérêt à s'associer. S'ils voulaient vraiment le pouvoir, ils devaient le prendre par la force. Il fallait agir vite tant que Lépidus restait l'héritier présomptif aux Yeux des Romains. À 24 ans, Agrippine s'apprêtait à tremper dans son premier complot. Elle était déterminée à devenir l'impératrice et se sentait plus apte à gouverner que Caligula. Elle utilisait pour la première fois le sexe comme un outil de conquête. Elle devait épouser Lépidus après l'éviction de Caligula et l'obliger à à adopter son fils. Oui, sauf que les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Caligula découvre le complot, il fait exécuter l'épidus. Quant à Agrippine, elle est exilée sur l'île de Pontia. Alors que devient, me direz-vous, le, le petit Lucius bah, on ne fait pas vraiment cas de lui il a deux ans, il vit chez sa tante on dit qu'un barbier et un danseur se chargent de son éducation ce qui expliquera peut-être certaines choses seulement en 41 le sort sourit à nouveau à Agrippine Caligula vraiment maintenant a accumulé les ennemis et il est assassiné c'est un oncle Claude qui devient empereur Agrippine a 26 ans à ce moment là elle s'empresse de rentrer à Rome elle se dit que tout est encore possible son premier mari est mort elle lui trouve vite un remplaçant elle a bien retenu les leçons de son enfance. Le nouvel époux ne s'attardera pas sur la scène et il la laisse veuve et riche. Et bientôt, une incroyable opportunité se présente. C'est que la femme de l'empereur Claude, Messaline, euh, Messaline qui a beaucoup trompé et humilié Claude, va finir par être exécutée. Agrippine se verrait bien prendre sa place. Alors elle va jouer de ses charmes auprès de l'empereur, elle tente de l'amadouer. Le Sénat autorise le mariage d'un oncle et d'une nièce. Les noces sont célébrées. Et Agrippine peut enfin s'emparer du pouvoir. Voilà ce qu'écrit Tacite. « Dès ce moment, la révolution » fut complète, tout obéissait à une femme. La femme en question, c'est Agrippine. Elle rappelle qu'elle est la fille du célèbre Germanicus. Elle incite Claude à adopter Lucius, qui prend à ce moment-là le nom de Néron, mais bien sûr, quant à elle, elle obtient le titre d'Augusta, qui est un privilège exceptionnel. Et de fait, elle se glisse avec délice dans ses vêtements d'impératrice. Je cite encore Catherine Salles. Elle est présente aux côtés de l'empereur dans toutes les sorties officielles. Elle préside avec lui les séances du Sénat. Elle reçoit avec lui les ambassades étrangères. Il devient évident pour les Romains que ce n'est plus l'empereur Claude qui dirige l'état romain, mais son épouse. Lors des fêtes célébrées en 52 pour l'ouverture du canal du lac Fussin, l'empereur Claude et le petit Lucius revêtus du paladementum, c'est-à-dire le, le, le paludamentum, pardon, qui est le, le manteau des, des, des généraux romains, euh, Claude et Lucius président à côté d'Agrippine, drapé dans une clamide tissée d'or. Or, ce vêtement grec est porté par les rois depuis Alexandre le Grand est-ce qu'on peut dire d'Agrippine qu'elle est devenue un roi Toujours est-il qu'elle craint la versatilité d'un mari. C'est un fils qu'elle veut sur le trône. Et elle commence d'ailleurs à l'y préparer. Elle engage Sénèque pour qu'il donne à Néron une éducation à la hauteur de ses ambitions. Et tout semble en bonne voie. Reste quand même une difficulté, c'est que Claude, rappelez-vous Claude a eu deux enfants avec Messaline. Les enfants, ce sont Octavie, certes, mais surtout Britannicus. Ils sont les héritiers naturels, évidemment, de Claude. Au oh pas de quoi faire vaciller Agrippine. Elle neutralise euh, euh, Octavie en la mariant à son fils. Quant à Britannicus, elle fait tout pour l'éloigner de son père. Claude commence à se méfier des manigances de sa femme. Il se rebiffe, il se rapproche de Britannicus... Seulement un soir de 54, après avoir dégusté un plat de champignons, Claude rend l'âme. Est-ce qu'il a été empoisonné par Agrippine bah, Je sais pas, je vous laisse juger. Voilà Néron, revêtu maintenant de la pourpre des Césars. Et bien sûr, pour Agrippine, c'est une victoire, à moins que ce ne soit le début de la fin. L'agrippina de Georg Friedrich Händel. Cette fois, c'était l'ouverture par le Collegium 1704 sous la direction de Václav Lux. À 17 ans, Néron se retrouve à la tête d'un très vaste empire. Mais il n'est encore qu'un adolescent passionné d'art et de course de char. Il n'est pas du tout encore un homme propre à gouverner. Sa mère s'attribue donc naturellement un rôle de régente, si j'ose le terme. Dans un documentaire, Claudia tirsch un documentaire sur Néron, qui s'appelle « Plaidoyer pour un monstre », cette historienne de l'Antiquité explique « Agrippine a beau naître que la mère de l'Empereur, elle se considère comme la vraie souveraine. Elle l'affiche de manière offensive en recevant délégations ou en rédigeant courriers officiels, par exemple. Une pièce d'argent la montre même couronnant son fils comme si Néron recevait le pouvoir de sa mère. Agrippine agite aussi dans l'ombre pour se débarrasser des rivaux potentiels que son fils pourrait rencontrer sur son chemin. Elle fait par exemple empoisonner Junius Silanus, qui est un, un descendant d'Auguste, mais Néron, disons-le, supporte de plus en plus mal l'autoritarisme de cette mère omniprésente et déjà, il est en train de s'affirmer comme ce jour où il reçoit une délégation d'ambassadeurs. Je cite Virginie Giraud « On avait préparé une estrade depuis laquelle Néron écouterait les requêtes des ambassadeurs. Accoutumé depuis le règne de Claude à participer à ce type d'événement, Agrippine s'apprêtait à rejoindre son fils quand Sénèque envoya Néron saluer sa mère au pied de l'estrade afin de lui enfermer le passage. » Agrippine recevait un premier camouflet de la part de son fils, un premier acte de rébellion publique qui dut la surprendre. Et la mettre en rage Oh oui Faites-lui confiance pour se mettre en colère, elle ne sait faire que ça, Agrippine. Les sujets de querelle entre elle et son fils ne manquent pas, il faut dire. Néron a une liaison avec une belle affranchie, et Agrippine ne peut même pas en croire ses yeux. Elle s'agace aussi du goût de son fils pour le théâtre et le chant, après tout, pour une occupation d'empereur. Et puis bientôt, un nouveau rebondissement va sceller la rupture. Britannicus, le fils naturel de Claude, meurt, peut-être tué par Néron. Agrippine et furieuse, elle avait pris l'habitude d'intimider Néron en le menaçant de mettre à chaque fois Britannicus à sa place. Voilà donc un pion essentiel qui va faire défaut dans son jeu. Ce probable assassinat éveille d'ailleurs la méfiance de la mère envers le fils. Sa créature, se dit-elle, est en train de lui échapper. Et en réalité, Néron commence bel et bien à considérer sa mère comme une concurrente pure et simple. Il lui retire sa garde, il la pousse à quitter le palais. Agrippine ne décolère plus. C'est l'œuvre de toute une vie qui est en train là de s'effondrer sous ses yeux. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Néron, bientôt, tombe fou amoureux d'une aristocrate flamboyante, à la personnalité bien un affirmé, c'est Popée. Seulement, pour l'épouser, il lui faut répudier sa femme, Octavis, qui bien sûr n'est pas du tout du goût d'Agrippine, qui refuse, Néron n'y tient plus, il veut se débarrasser de cette femme qui le presse et l'empêche de vivre. Alors il conçoit un plan pour éliminer Agrippine, il faut imaginer la superbe baie de Naples. On est en pleine nuit, c'est là que Néron, qui fait semblant de vouloir rétablir ses bonnes relations avec sa mère, la convie à un somptueux dîner et le repas, une fois achevé, il offre à sa mère de regagner sa demeure à bord d'un navire. Un navire qu'il a pris soin de piéger, bien sûr. En pleine mer L'embarcation se brise, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, elle se désagrège, littéralement. Évidemment que Agrippine devrait se noyer. Seulement par miracle, elle va réussir à survivre au naufrage et elle va s'en sortir presque indemne. Néron est sidéré. Il va devoir envoyer carrément la soldatesque tuer sa propre mère. Pour tout vous dire, certains ne croient pas à l'histoire du bateau qui aurait été rajoutée par la suite. Peu importe, en voyant entrer dans sa chambre l'assassin envoyé par son propre fils, Agrippine a compris et elle crie « Frappe au ventre qui a porté Néron !» Elle n'en va pas moins mourir sous les coups d'épée. Mais même une fois disparue, elle continuera de hanter son fils comme le prédit l'agrippine de Racine dans Britannicus, bien sûr. Tes remords te suivront comme autant de furies. Tu croiras les calmer par d'autres barbaries. Mais j'espère qu'enfin le ciel, là de tes crimes, ajoutera ta perte à tant d'autres victimes. Qu'après t'être couvert de leur sang et du mien, tu te verras forcé de répandre le tien et ton nom paraîtra dans la race future Aux plus cruels tyrans, une cruelle injure Je me dis que j'aurais dû concevoir un ou deux Alexandrins de plus Pour accueillir Christian Morin Bonjour Christian vous dites ça pour la rime, mon c'est Pour la rime, mais oui. <rire> Bonjour Franck. Oh ben ce matin, avec cette histoire d'Agrippine, d'abord, ça nous vaut bien que Néron n'est pas l'instigateur de la fête des mères. Hein, parce qu'il <rire> y a une drôle de façon de la souhaiter, si je peux dire. Et puis ensuite, euh, j'ai une petite déception. Vous n'êtes pas responsable, mais c'est la chute de l'Empire Morin ce matin. <rire> oui, c'est vrai. vrai. Mon nom à l'envers, ça fait Nirom, donc je suis complètement associé à cette ni, histoire. Nirom Car ni, de... ni Carthage. <rire> oui, Nirom ni Carthage. À propos de Rome, je voudrais ouvrir les portes du Vatican et revenir sur ah ce bon, livre dont vous avez vous fait avez la dédicace, de... Franck, ah le oui, livre sur Jean-Paul II. Oui, tout à fait. Et je voulais vous dire qu'un autre ouvrage est paru sur Jean-Paul II qui qui, qui, nous, qui nous donne un certain nombre, qui nous livre un certain nombre de secrets sur ce pontificat de Jean-Paul II dont je vous ai parlé lundi. Et je n'ai pas cité. Le... On a une coupure. On a une coupure. Oui, on a une petite coupure avec Franck Ferrand. J'espère que nous allons récupérer Franck. Écoutez, de toute façon, ce que l'on va faire, on va continuer le programme, quelques publicités, puis ensuite l'indicatif, et s'il le faut, eh bien, on récupérera Franck avant de commencer ce tout classique de ce vendredi 22 mai.